0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raisin, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar então com esse episódio envolvendo o presidente Bolsonaro. Ontem ele pediu desculpas às meninas venezuelanas, mas o, por ter falado aquela frase, pintou um clima... Mas está pegando mal ainda para ele, né, para a candidatura?
1: Sim, a Raisen foi, é, sabe, aquela história de que o presidente Bolsonaro morre pela boca, né? Porque a campanha do Bolsonaro usa muita fake news contra o ex-presidente Lula, são fake news, assim, sabe, ridículas de que o Lula vai é, instituir o banheiro único para homens e mulheres, né, o banheiro unissexo, que o Lula vai perseguir pastores, fechar igrejas, umas coisas sem pé nem cabeça, mas o ex-presidente Lula tem usado na campanha dele o próprio Bolsonaro contra o Bolsonaro porque eles estão revirando os vídeos as manifestações entrevistas do Bolsonaro ao longo dos tempos e a gente vê que tem uma barbaridade atrás da outra essa é uma delas e é muito pesada porque é o presidente Bolsonaro é, saindo de uma motocicleta ele, ele contando que estava saindo de uma motocicleta, viu duas meninas de 14, 15 anos, venezuelanas, estavam arrumadinhas e aí pintou um clima. Gente, pintou um clima de um sessentão com duas crianças de 14, 15 anos sabe, e aí o presidente é, insinua que as meninas são garotas de programa, estão envolvidas com prostituição, e as meninas não têm nada a ver com isso, são, sabe, meninas que são, hum. sabe, é, que estão fugindo daquele país da Venezuela, que está todo afundado em crise, em tristeza, em abandono, e sabe, tudo errado. E aí foi o primeiro vídeo, depois descobriram o segundo vídeo, depois um terceiro vídeo, e o Bolsonaro se vende como o candidato da família, né? É, toda hora ele fala em Deus, em família, essas coisas. Então atingiu muito fortemente a campanha dele, tanto que ele saiu correndo atrás do prejuízo. E uma das manifestações foi exatamente esse vídeo dele, Uh, Bolsonaro com a mulher dele, a Michele Bolsonaro, e uma senhora ali do lado, uma moça, que lhe apresentou como embaixadora da Venezuela. O vídeo é todo fake, todo fake. O Bolsonaro de amarelo, a moça de verde, a Michele falando como se fosse uma oração, é... Evangélica, uma coisa de horrorosa. E a tal da embaixadora, não é embaixadora, ela se autoproclama embaixadora do Guaidó, aquele é, líder é, oposicionista da Venezuela, que evaporou, já tem uns anos né, que ninguém mais nem ouve falar nele. Então, é um vídeo fake para tentar é, corrigir aí um desastre. Da, da candidatura do Bolsonaro, e essa história está indo longe, porque inclusive o PP, o partido do Bolsonaro, é, do Bolsonaro não, mas aliado ao Bolsonaro, já entrou na Câmara com um pedido de, 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 de cassação do Janones, que é um, o carro-chefe do, do Lula nas redes sociais, é, sabe? <risos> É, foi um erro, mais um erro do Bolsonaro, que não tem papas na língua e que dá um tiro é, no pé, no peito, toda hora, porque hum. fala o que não deve e quando você fala o que não deve está gravado, isso costuma ir contra você.
0: Aliás, vou aproveitar e colocar uma pergunta de um ouvinte, mandou por áudio aqui o Francisco ele está relacionando esse caso com um outro, para você opinar depois. Vamos ouvir o Francisco. É Francisco Rabelo, Belenzinho, São Paulo. É o seguinte, teve um vereador que esteve lá na Europa e falou das mulheres ucranianas, não é verdade? E esse cara foi caçado. E agora, com a fala desse responsável, dizendo sobre as menininhas venezuelanas, não é meio que parecido ou igual as falas? O que, que vai acontecer? Só um detalhe. Oi,
1: Francisco. É... Bom dia. Nossa, ninguém está fazendo essa conexão. Olha, incrível. É verdade. O vereador foi caçado porque falou, insinuou que as, as mulheres ucranianas eram fáceis é, porque eram pobres, né? E agora o Bolsonaro falando das meninas venezuelanas... como se fossem prostitutas... e elas não têm nada a ver com prostituição... pelo contrário... além de tudo ele falou em pintar um clima... Né? aí a, a mulher dele, a Michelle... disse que ele fala isso toda hora... que tudo ele mete essa expressão... pintou o clima... e que, enfim... é um jeitão dele falar... Aí o Estadão, nosso Estadão, foi lá, fez uma, um levantamento em 128 lives do Bolsonaro e nenhuma vez, falando de improviso, o Bolsonaro usa essa expressão, pintou o clima, que evidentemente é uma expressão que tem conotação sexual. Ninguém pode dizer que não, porque a conotação sexual é sim. Então, Francisco, mais uma lembrança muito boa de ouvinte aqui da nossa Rádio Dourado Obrigada.
0: Obrigado, Francisco. Só, só vou citar aqui, porque ele falou vereador, na verdade é o deputado estadual, né? O, o Arthur Mamãe Falei, que foi caçado. Mas uh, a gente vê ainda uma força, né, Eliane, do presidente Bolsonaro nas redes sociais, mas ontem teve uma entrevista do ex-presidente Lula que bombou também, foi recorde de audiência.
1: É, é... Foi incrível isso porque em todos os levantamentos o presidente Jair Bolsonaro é mais atuante nas redes, né? tanto que em 2018 o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com as redes sociais ele tinha pouco tempo de televisão, tinha poucos recursos não tinha partido, né? ele tinha um partido mal jambrado e se elegeu com a força das redes sociais e o Lula demorou a entrar nesse ritmo, mas ontem o Lula deu uma entrevista para o Flow e bombou, bombou, assim impressionantemente, porque o Bolsonaro teve 520 mil é, assistentes, né, uh, simultâneos, e o Lula ontem conseguiu ter um milhão, chegou a ter um milhão é, de visualizações simultâneas. Então foi um momento importante para o Lula e o Lula inclusive falou sobre as meninas venezuelanas, porque na eh, televisão, no debate de domingo, o Lula se esquivou de falar isso porque tinha saído a decisão do Alexandre de Moraes, eh, do TSE, proibindo o PT de usar eh, as meninas a fala do Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas na propaganda eleitoral alegando que isso remetia a pedofilia e, e é incorreto porque o, não tem nenhum ato pedófilo do Bolsonaro e aí o Lula uh, no flow ele estava bem treinado porque ele conseguiu um jeito de falar sem agredir a justiça eleitoral, porque ele não chamou o Bolsonaro de pedófilo ele disse que o Bolsonaro teve um comportamento pedófilo e realmente você falar em é, pintou um clima porque olhou duas mocinhas de 14, 15 anos arrumadinhas realmente é um comportamento no mínimo estranho, né? E o Lula falou longamente, aproveitou e espesenhou o Neymar Disse que o Neymar está apoiando o Bolsonaro porque tem medo de que ele, Lula, descubra o quanto, né? Os quantos milhões o Bolsonaro perdoou da dívida uh, do, do Neymar com a Receita Federal. Lula afiado.
0: Análise política com Eliane Cantanhede. O assunto agora um, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que exige, o presidente do TSE exige um relatório das Forças Armadas sobre aquele acompanhamento que eles fizeram em urnas eletrônicas na eleição de 2 de outubro. Essa história está estranha. Até agora não tem relatório nenhum, né, Eliane?
1: Pois é, né, Reissem? Essa história está muito ruim Está muito ruim para as Forças Armadas. As Forças Armadas que se deixaram ser manipuladas pelo presidente Jair Bolsonaro esse tempo inteiro, uh, atacando as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, as instituições, a, justiça, a própria justiça eleitoral, sabe? É uma coisa assim inacreditável o que aconteceu e agora as Forças Armadas foram lá, é, fiscalizaram é, centenas de urnas e aí não apresentam relatório nenhum. Já tem é, quantos dias? 15 dias, mais de 15 dias da, do primeiro turno e não tem relatório nenhum. O que, que isso deixa no ar? Primeiro que ah, eles ah, ah, descobriram que as urnas são perfeitas, são seguras, as, a população pode ficar tranquila quanto às urnas eletrônicas, que, aliás, o governo dos Estados Unidos considera um, um modelo para o mundo, as urnas eletrônicas brasileiras são um modelo para o mundo, e aí eles confirmaram isso. E aí não divulgam? Não divulgam por quê? Fica aquela interrogação. Não divulgam para não contrariar o presidente Bolsonaro? Ou para deixar uma brecha para o Bolsonaro no segundo turno é, se perder, acusar as urnas eletrônicas? Dizer, ah, não, foi fraude, fraudou tudo, sei lá o quê? Quer dizer, esse tipo de dúvida é uma dúvida legítima, porque que elas brigaram tanto, se puseram a faca no pescoço do presidente do TSE, o primeiro presidente, depois botaram a faca no, no pescoço do segundo presidente para uh, fazer esse trabalho e não divulgam, como é que pode uma coisa dessas? Né? E agora é aquela história. Se é, o Bolsonaro perde... Ah, não tem, ah, não tem auditoria nenhuma. Ele pode falar à vontade de fraude. Se o Bolsonaro ganha, aí as forças armadas divulgam o, o parecer dizendo que não tem fraude. Ou ao contrário, teve fraude aberta, descobriram que tá tudo errado e aí elas escondem. Se o Bolsonaro ganhar, tá tudo escondidinho. Enfim, as Forças Armadas do nosso Brasil não podem deixar margem para esse tipo de dúvida sobre o comportamento moral, ético, legítimo, constitucional das Forças Armadas. Não pode acontecer uma coisa dessas. E aí o, o ministro Alexandre de Moraes disse que não divulgar esse relatório é crime. Ele usou a palavra crime. No, na determinação dele e aí ontem o ministro da defesa, o general Paulo Sérgio foi até o TSE conversar com o ministro Alexandre de Moraes e se comprometeu a cumprir o prazo de 48 horas para entregar o relatório aí o que que a expectativa é de que as forças armadas digam que não fizeram auditoria nenhuma, imagina não fizeram não, só foram lá fiscalizar como está previsto no próprio regulamento interno do TSE. Ora, que papelão, né? É. Ai, sim.
0: Demais, demais. Mas vamos acompanhar, então, se esse prazo vai ser cumprido agora. Por falar em papelão, Eliane, lá na Câmara ontem foi aprovado um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que pune empresas que fazem pesquisas eleitorais. Agora, o deputado Paulo Martins, que é do PL do Paraná, é, diz que deve ficar só na multa, não na prisão, como se cogitou inicialmente. Mas eles querem votar logo, né?
1: Pois é, veja bem. Isso é uma iniciativa. Se o, as Forças Armadas foram manipuladas pelo presidente Bolsonaro, a Câmara também vem sendo manipulada pela, pelo presidente Jair Bolsonaro. E essa, esse projeto foi colocado uh, em pauta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, aliado ao Bolsonaro. Ele colocou em pauta ontem a votação para a urgência na votação do mérito do projeto que criminaliza as pesquisas eleitorais. Ontem mesmo aprovaram urgência e esse projeto pode ser aprovado ainda hoje pela Câmara dos Deputados. E sinceramente... Há 17 dias... a 15 dias das eleições... Sabe... Tem mutreta aí... Tem... Sabe... Ilegitimidade... Tem... É, ilegalidade... Tem tudo... Por que não faz o menor sentido... A Câmara dos Deputados aprovar isso... Há 15 dias... Das eleições... Além disso... Por que, que eles estão fazendo isso? As, os institutos de pesquisa, eles não são bolas de cristal que preveem resultados. Ninguém adivinha resultado antes, porque milhões de pessoas, em torno de 10 milhões de pessoas, decidem o voto no dia da eleição e na véspera da eleição. E esses votos indecisos que podem ir para um lado ou para o outro, não são captados pelas pesquisas. Portanto, não existe má-fé entre as divergências eventuais das últimas pesquisas e as urnas. Tanto que as urnas acertaram, as pesquisas acertaram os percentuais do ex-presidente Lula né, e teve ao, divergências em relação ao Bolsonaro. Por quê? Porque 10 milhões de pessoas decidiram em cima da hora e em vez de ter a onda que se esperava para o Lula, que se manteve estável em relação às pesquisas, a onda foi pró-Bolsonaro, e é só olhar quem são essas pessoas, é, majoritariamente, que deixaram para votar no último dia, na, no penúltimo dia? São aquelas pessoas que ganham até dois salários mínimos, ou seja, quem ganha até dois salários mínimos, se não estava votando no Lula na reta final, aí, que não votou mesmo, não, já tinha tudo para ter votado, não tinha decidido, foi para o Bolsonaro. Quem acha que o Bolsonaro é... É, regular, o governo dele é regular, pode ir para um lado, para o outro, na reta final, tá? uhum. a tendência, tudo indica, é que eles foram para o Bolsonaro. E o Centro-Oeste, que é majoritariamente bolsonarista, então, essas pessoas indecisas acabaram indo na onda, na maioria. Ou seja, gente, é, essa coisa de botar... Cri tentar criminalizar pesquisa, pesquisa é igual à história da urna eletrônica. Antes, a guerra contra as urnas eletrônicas. Aí os militares não acham nada, escondem. E agora essa onda contra as uh, pesquisas é uma uhum. forma de você atacar previamente os resultados das eleições e ficar tentando achar pelo em ovo, não é? Ai, sim. é,
0: É isso aí, vamos acompanhar se eles vão ter mesmo essa velocidade toda para votar antes do segundo turno. Eliane Cantanhedes está com a gente sempre aqui no Jornal Dourado, amanhã é de volta. Obrigado, Eliane, até amanhã.
1: Até amanhã, beijão.